0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Сбиржайл Толлс». И с вами, как всегда, я, Никита Чербаков. Сегодня у нас в гостях руководитель офиса GL-трансформации Ангелина Бакурова. И мы поговорим с ней о том, что же такое на самом деле этот офис трансформации, зачем он нужен, какие функции выполняет, какую роль на себя берет, как выстраивается коммуникация с бизнесом, как выстраивается наша совместная работа с коучами и вот много-много другое, что могло бы вас заинтересовать, как нам кажется. И вообще, в целом, мы постараемся копнуть в эту довольно сложную и объемную тему и постараемся раскрыть ее наиболее понятно и просто, что ли. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, будет много комментариев и вопросов. Мы ждем от вас реакции, от фидбэка. Для нас это очень важно. Поэтому не буду вас больше задерживать. Приятного прослушивания. Ангелин, привет. Привет. Как дела? Отлично. Расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь?
1: Я работаю руководителем офиса Agile трансформации, который отвечает за методологию Agile в Сбербанке и за ее внедрение непосредственно в работу команд.
0: Угу. Ну, то есть ты как бы отвечаешь за такую большую часть Agile трансформации в Сбере? Вот. А как вообще а, ты пришла к этому миру, к этой среде? Какая у тебя небольшая предыстория? Поделись, кем ты была до Сбера, кем работала, что делала? Какой у тебя бэкграунд?
1: Окей. Okay. А, если начать с первого вопроса, как я к этому пришла, я бы ответила случайно. Вот, собственно, как и многие вещи, которые в моей жизни происходили. Um... Какой мой бэкграунд? Я училась в высшей школе экономики, по образованию я математик, экономист-математик, мат-методы, модели вот это все, это мое. Вот. И дальше, собственно, логика была какая: что ну, математика и все, что связано с описанием работы систем, оно в целом применимо к любым системам. Вот. Поэтому дальше мне работать было примерно все равно где потому что выстроить работу системы можно в любом месте. Вот. Поэтому мой карьерный трек, он такой достаточно специфичный, хотя я вижу на самом деле много коллег, которые примерно так же развиваются. Вот. Сначала я работала в нефтянке, занималась внутренней аналитикой и тоже выстраивала в некотором смысле систему работы с налогами и так далее. Вот. Дальше я работала в Министерстве экономического развития. И тоже, собственно, в некотором смысле работала с системой, да, и с каким-то таким проектным управлением. Вот, и уже оттуда я оказалась в Сбере, в проектном офисе, а дальше уже agile появился в моей жизни, скажем так.
0: А какие первые мысли у тебя пришли в голову, когда ты узнала про agile и погрузилась в эту историю всю? Мне кажется, потому что, ну, особенно, там, например, по сравнению там с процессами в госорганах, в министерствах. Мне кажется, это же сильно отличалось на момент твоего прихода в СБЕР. Какой-то прям переворот, мне кажется, в голове должно было сделать. Было такое что-нибудь?
1: Ну, для меня скорее нет чем, да, объясню. Сейчас мы в том числе общаемся много с правительством, да, и тоже помогаем коллегам внедрить, скажем так, гибкие подходы, да, и как раз-таки вот это понимание того, что там действительно можно управлять менее бюрократично, да, и менее иерархично, оно как раз очень сильно помогает, и мой, например, личный опыт в том числе, потому что в некотором смысле моя роль при работе в министерстве была уникальной, мы были некоторым проектным офисом, да, который как раз-таки реализовывал достаточно краткосрочные задачи, и должен был быстро показать результаты. И в этом смысле мы не были зашорены. То есть у нас не было каких-то предустановленных правил, что делать так, а не иначе. И мы могли делать как угодно, потому что была очень понятная цель, да, и мы, собственно, двигались очень итеративно. То есть это было интуитивно. Я с, как бы, с методологией была э, знакома там очень общо, да, я имею в виду с гибкими подходами. Вот. Но при этом интуитивно понимая, что нужно быстро добиться хорошего результата, нужно двигаться итеративно. Поэтому оно как бы само собой пришло, и понимание того, что в целом система это дело тоже позволяет, да, теперь нам позволило в том числе объяснить коллегам, что с этим можно работать, и уже как раз сознание, методологии, подходов, инструментов мы помогаем им в том числе трансформироваться.
0: Блин, это очень интересно. Очень прикольно, что ты к этому сама пришла.
1: Мне кажется, здесь важен очень сильно культурный аспект. То есть мне кажется, важно первично, чтобы ты был готов вообще к изменениям, да, был готов смотреть на какие-то вещи проще, идти от common sense, а, правильно ставить себе цели, да, и тогда ты сможешь уже найти инструменты, которые позволят тебе делать работу проще, эффективнее и так далее. Вот. то есть Мне кажется, вот это самая важная вещь. И более того, мы часто, когда начинаем работать с подразделениями, но ну, я думаю, что и ты, как коуч, тоже да, можешь про это много рассказать, что... Uh, они, как правило, две, делятся на две категории. Те, кто говорит, что я всегда так жил, и он действительно всегда так жил, и мы ему просто помогаем, uh, какие-то еще инструменты это, приносим да, да, в помочь. его жизнь. Ну, а вторая категория, которая говорит, что да я, конечно, жил по Джайлу, когда вы еще пешком под стол ходили, но на самом деле они не готовы просто признавать, что они не хотят делать изменения, да и поэтому они просто называют Джайлом все на свете. Вот. И, то есть, мне кажется, вот самое главное, что Многие люди, которые в целом открыты миру, открыты к изменениям и так далее, они, конечно, сами интуитивно доходят до лучших решений. Вот. И мне кажется, и манифест таким же образом примерно и родился, да. Когда люди, которые хотели делать что-то иным образом, да, просто сели, по сути, описали свою, свой подход. То, как они уже на самом деле работают, и то, как они считают, работать было бы лучше и эффективнее.
0: Возвращаясь к тому, что ты руководитель офиса agile-трансформации в Сбере. Что такое офис agile-трансформации? Это очень логичный вопрос, который, скорее всего, особенно внешнего сообщества возникнет, да? То есть не во всех организациях, в принципе, есть какие-то отдельные подразделения, которые занимаются именно, фокусируются на agile-трансформации. Mm -hmm. Обычно это участники этого, грубо говоря, сообщества, которое трансформирует организацию скрам-мастера, коучи и так далее. А тут прям такая... Как будто бы отдельная история. Что такое офис джал-трансформации Сбера?
1: Четыре года назад, уже скоро пять, да, банк принял решение, что мы начнем джал-трансформацию. Началось с небольшого сколпа, достаточно управляемого, прозрачного, такого помещающегося на ладошке, буквально.
0: Какой это объем? примерно? Можешь Ну,
1: это буквально несколько продуктов было. То есть это... 600-900 человек, что-то такое. То есть это прям небольшой, небольшой периметр против того, что мы имеем сейчас, да, и это были продукты, которые, конечно, уже были диджитализированы, да, то есть это уже была понятная разработка, понятные приложения и так далее. Вот. И те, кто были потенциально готовы, да, к тому, чтобы попробовать что-то новое, да, объединить бизнес и IT, была возможность их там коллоцировать, начать делать вот совместные, совместные циклы работы и прочее. Вот. И, естественно, львиная доля всей работы организации, она продолжала оставаться в waterfall, и, естественно, ею занимался по-прежнему проектный офис, да? а работа с вот этим маленьким таким пилотным, скажем, скажем так, периметром agile помогали заниматься ребята тоже из похожего подразделения, то есть это все равно функция существовала, она угу. не была оформлена как в какой-то там отдельный юнит, да, угу. но это была и команда из там, стратегов, и коучи, и консультанты, которые приносили там лучшие практики из других организаций, да, и помогали вот эти все первые рельсы поставить. Вот. Дальше периметр начал расти, начал расти комьюнити коучи, которые работали с периметром, и в какой-то момент, когда периметр стал уже достаточно большим, то есть это было там примерно 9-10 тысяч человек, наверное, Периметр да? имеется
0: в виду команды, периметр, которые agile трансформируются. Периметр, да,
1: то есть mm -hmm. то количество людей, да, и проектов, которые уже перешли, собственно, из waterfall в agile. Вот, фокуса стало больше, этот, этот периметр сложно такой игнорировать, да, ты uh -huh. должен уже больше времени уделять тому, чтобы организовать э, тоже систему внутри этого периметра, какие-то правила, и здесь вот мне очень нравится там, метафора одной нашей коллеги о том, что в какой-то момент вам нужно договориться об общем языке, чтобы не получилась Вавилонская башня, да, и следить о том, что все продолжают, все этот язык учат, все действительно uh -huh. о нем разговаривают, не модифицируют его никогда, вот, конечно, чем больше становится периметром, тем это сделать сложнее, да, и вот эти выстраивать коммуникации между подразделениями то, что становится сложнее. Для этого, конечно, нужно какое-то какое -то административное тоже звено, да, которое помогает все это привести к единому знаменателю, контролировать, что знаменатель не разрушился. Вот. и а, таким, по сути, знаменателем стала вот наша часть проектного офиса, как раз примерно в тот момент вот я к организации в том числе присоединилась. И мы стали, соответственно, конечно, много времени уделять тому, чтобы работать с этой частью периметра. Вот. А дальше это, в некотором смысле, органическая такая трансформация, потому что э, два года назад мы приняли решение, что мы всю проектную деятельность переводим в Agile, соответственно, никакой проектной деятельности больше не останется. И как только у нас все это мигрировало, по сути, у нас проектный офис трансформировался в офис Agile-трансформации.
0: Тут сразу в догонку вопрос, сори, что перебиваю. Uh -huh. а, переход из проектного офиса в Agile uh, там, периметр. Uh, это означает, что вы закрыли все проекты, которые существовали, или как-то их трансформировали в продуктовую сторону? Uh -huh. а, как вот этот, что значит да, uh, да, ушли правильно. от проектного?
1: Uh -huh. Да, именно перевели из проектной деятельности в Agile-деятельность. То есть э, что мы делали? Мы смотрели на тот перечень проектов, с которыми работает то или иное подразделение, э, смотрели, какие продукты таким образом формируются, и уже от продуктовой логики выстраивали дальше структуры внутри Agile. Mm -hmm. Ну, потому что главное наша мысль, да, что мы должны двигаться от продуктов, управлять продуктами, оценивать эффективность продуктов и ценность этих продуктов. Вот поэтому вот эта продуктовая логика, она у нас такой красной нитью во всем и везде. И поэтому, да, мы не закрываем проекты, мы их трансформируем в продукты. Естественно, что-то мы там агрегировали, что-то, наоборот, распределяли, да, и это отдельное, отдельное направление. Но логика следующая, что теперь все новые продукты они э, создаются уже внутри agile команд. Угу. То есть мы больше не открываем проекты, да, а мы все, что мы делаем, мы делаем agile командами. Это была на самом деле одна из целей нашей стратегии 2020. Вот, мы ее досрочно выполнили, еще в 2019 году. Вот. Но э, ну, это правда так. То есть это одна из наших целей стратегии была, что 100% продуктов развиваются agile командами. Угу. Вот, и теперь это на уровне, ну, собственно, системы, да, мы больше в целом не открываем продукт, у нас нет даже такой возможности технически это сделать.
0: То есть, если подводить черту и финализировать, да, офис трансформации — это некое подразделение, которое трансформировалось из проектного офиса в рамках agile-трансформации, да, и занимается, грубо говоря, удержанием главной мысли, главного вектора а, трансформации банка, ну и организации в целом, вообще Сбера всего.
1: Да, да, по сути целью является обеспечение некого единства, единства правил, работы системы, прозрачности, управляемости. По сути это наша главная задача, да, чтобы весь наш agile он mm -hmm. не разъехался никуда.
0: Ну uh -huh. и э, что я услышал, что со временем э, офис разрастался и до сих пор, по-моему, продолжает э, увеличиваться. И наверняка появляются какие-то направления деятельности внутри, э, внутри uh -huh. этого офиса. Э, какие есть вот эти направления, какие стримы э, вы развиваете, э, за что вы отвечаете?
1: Да, давай расскажу про это подробнее. Но здесь еще важно понимать, что вся команда GL-трансформация — это не только офис agile-трансформации, да, это гораздо больше, чем просто офис, а, потому что офис занимается в основном такой методологией, какими-то системными решениями, и дальше внедрением этих системных решений непосредственно в жизнь команд. Но одновременно с этим у нас есть продуктовый офис, который вот, собственно, а, развивает ту самую продуктовую логику, про которую я до этого говорила. Есть, соответственно, команда коучей, в которую ты в том числе входишь, mm -hmm. да, который непосредственно работает с Трайбами. И есть э, команда, которая обеспечивает э, прозрачность во всем нашем периметре, которая занимается созданием и развитием системы дашбортов. Вот, и э, то есть это все вместе, mm -hmm. методология, то есть agile практики, продуктовое управления, прозрачность mm -hmm. производственного процесса и продуктового управления и, по сути, культуры и внедрение всего этого, вот это все вместе, э, офис аджал трансформации и внедрение изменений. <связь> да? Мы как именно офис, методологическая часть, естественно, на все эти аспекты смотрим. Где-то мы вовлекаемся очень сильно и полностью несем ответственность за то, что мы делаем, придумываем, внедряем. Где-то мы вовлечены, поскольку мы… Э, ну, должны, опять-таки, обеспечивать методологическое единство, да, системность какую-то, да, поэтому, конечно, то, что ребята делают, там, например, в рамках дашбордов, должно биться с тем, что мы написали методологии. То, что ребята в продуктовом офисе продвигают, развивают, конечно, должно совпадать с тем, что мы пишем в методологии. Uh -huh. И наоборот, да. Вот, поэтому вот такое вот очень тесное взаимодействие, ну, и отдельно, конечно, вся методология, которая разрабатывается, она, конечно, делается вместе с привлечением экспертизы коучей, и в обратное тоже верно, да. Соответственно, uh -huh. все, что мы договорились делать, коучи должны транслировать трайбы и дальше помогать это внедрять и настраивать. То есть, в некотором смысле, мы как бы и внутри нашего управления являемся неким таким агрегатором. Вот. Да, но просто, мне кажется, важно тоже понимать, что мы, мы при этом все еще остаемся частью, uh -huh. а не единственным, скажем так, вот, трансформирующей силой в банке.
0: Так как у нас тысячи команд. Да, mm -hmm. запроса очень много И команда Джелл Коучи и офис трансформации Все время расширяется Можешь рассказать подробнее, как происходит вот, Процесс э, Обработки запроса Мне кажется, это очень интересная история Потому что очевидно, да, когда Коуч погружен в какой-то там команду команду, еще что-то, его знают и его могут там, привлечь к чему-то, спросить, там, вот, помоги, помоги здесь, запрос вон там и так далее. Но mm -hmm. у нас как бы есть цели, планы, которые, да, мы, которых мы придерживаемся, с которыми мы работаем. И очевидно, запросов много, он разный и отовсюду. И мне кажется, будет очень полезно поделиться в принципе тем, как офис трансформации принимает участие в работе с запросом со стороны Трайбов, банка и так далее.
1: Да, на самом деле, такой палка о двух концах, на самом деле, потому что когда коучи очень погружены в работу команды и очень тесно с ней работают, у команды часто возникает запрос попросить коучи еще помочь с тем, с чем коучи mm -hmm. в целом не должны работать. Вот, и... Я думаю,
0: что сразу возникает вопрос, например...
1: Но это такой же вопрос, да, именно профессиональных, скажем так, границ, да, когда мы вот вынуждены объяснять коллегам, что вот это уже не работа коучей, но ну, я не знаю, ну, например, помочь там разобраться еще и с архитектурой, там, не знаю, с каким-то вот именно IT-ландшафтом или с каким-то, не знаю, с подбором. Uh -huh, найти, uh -huh. найти сотрудников. Ну я, я сейчас что-то выдумываю. Какие такие кейсы за три года тоже возникали, да, что вот а, а помогите нам еще
0: повлиять на как-то сделать там, так, да, чтобы
1: помочь. у нас у нас появилось больше разработчиков uh -huh, или еще uh -huh. Но это совсем не работает а коучин Я к тому, что иногда эта связь настолько тесная, что стирается вот эта профессиональная граница, что мы коучим, мы должны делать вот эти задачи, а вот за это отвечают другие коллеги. Иногда, конечно, приходится приводить к этому знаменателю. И на самом деле, именно из-за этого, во многом, какое-то время назад, год два или три назад, мы сделали, как раз, ну, достаточно, на мой взгляд, прозрачную систему и, именно того, как коучи работают с трэбом. Это сейчас а, про сервисное меню или. Да, да, да. Ага. Вот мы это называем меню сервисов. Мне, честно говоря, не очень нравится название, но пока и сервис, и меню одновременно, но это наше внутреннее. Вот. Но а, смысл какой? Каждое подразделение, каждый трайпа или команда, они а, находятся на своем уровне зрелости. И наш периметр, он очень большой, и он очень разношерстный во всех смыслах, он абсолютно неоднородный. Да? И кто-то только-только начал и совсем не знает базы. А кто-то уже давно в этом варится, да, и уже может, ну и сам вот выступает на наших конференциях, рассказывает про свой опыт и готов делиться с миром и прочее, задает там тренды и участвует во всех наших новых инициативах. У кого-то очень простая ситуация именно вот с тем же IT-ландшафтом, да, у кого-то она крайне комплексная и ä, тоже не все можно сделать здесь и сейчас, вот, мы это называем тоже у себя уровнями зрелости э, того или иного подразделения. И в зависимости от того, где это подразделение находится, мы должны по-разному с ними работать, да, разный набор задач для него, ему предложить для того, чтобы он шагнул на ступеньку выше. Вот, это одна сторона, это так и называемый такой кастомизированный подход к работе с трайбами. И это то, что формируется по итогам диагностики, которую коуч проводит, заходя в подразделение, да, начиная работать с трайбом, первое, что мы делаем, делаем диагностику. Мы понимаем, как работают команды, что у них за продукты, что у них, какой у них технологический стек, да, как это все выстроено, какие есть сейчас проблемы, которые уже видит подразделение, какие мы видим проблемы со своей стороны. Вот. И на основе результатов этой диагностики мы формируем, скажем так, план развития agile практик в этом подразделении. Вот. А второй аспект — это такие общебанкские вещи. Вот если говорить про, опять-таки, задачу офиса трансформации, то помимо того, что мы должны ну, сформировать методологию, вот некий гайден для того, чтобы объяснить подразделением, как им жить, да, дальше мы должны, собственно, еще и это как-то внедрить, да, вот, и для этого нам нужно в том числе и обеспечить это э, в рамках там внутренних нормативных документов и еще инфраструктурно это подкрепить, да, соответственно, в наших каких-то системах, э, которые... Ну, в банке существует системы там целеполагания или система оценки, или система внутреннего учета ресурсов. Да, везде нашу логику ее как бы провязать для того, чтобы не было, скажем так, шансов сделать по-другому, как написано в методологии. Вот, и, и из, от, от этого, да, возникает много таких общебанковских инициатив, которые точно все трайбы должны сделать. В каждой, возможно, там, каким-то лагом в свое время, но точно должны сделать. Mm -hmm. Вот есть, это например, второй. Например,
0: это раскат ролевой модели какой-нибудь. Например, mm -hmm. да,
1: например, то есть вот э, у нас там новая итерация э, доработки нашей методологии, да, появилась новая ролевая модель. Естественно, чтобы опять-таки наш язык был универсальный везде, да, мы должны это сделать во всех трейвах. Более того, инфраструктурно это подкреплено, то есть наш внутренний учет работы подразделений, учет численности, он весь идет от э, системы, в которой все эти, вся эта ролевая модель уже существует. То есть и если у нас есть там роль скромастера и продукт то она должна появиться во всех этих трайбах, иначе это будет пропуск, иначе человека мы не учтем, вот, и, то есть не может быть там какого-нибудь, не знаю, директора чего-нибудь, да? вот, потому что в ролевой модели такого не существует, и наша нашей внутренней системе такого не будет. Вот. а на эту внутреннюю систему учета настроена уже и вот система мониторинга, и система целеполагания, и бюджетирования и так далее. Очень много всего другого, да, поэтому первоисточник должен быть правильный. Или, например, продуктовое управление. Вот договорились мы о том, что мы все хотим управлять от продуктов, да, видеть экономику продуктов. Значит, есть инициатива, да, которая должна привести всех к этому единому формату, Соответственно, неважно, на какой зрелости Трайб находится, он должен по своим продуктам сделать ряд определенных задач для того, чтобы вот этой продуктовой логике прийти. Это, соответственно, второй аспект, такие общебанковские задачи, которые, собственно, коучи тоже помогают Трайбам реализовать.
0: Роль офис-трансформации, если подводить? Ну, то есть ты описал два условных направления, да? Uh, вот с точки зрения uh, пришел Коуч в Трайп, например, да, то есть Трайп пришел Что такой, хочу хочу с... Хочу, <с> хочу, чтобы мне помогли, хочу у Коуча. Хочу да. и джело-трансформироваться очень, но первое, очень что сильно, мы спрашиваем, Зачем?
1: Зачем, да. зачем ты хочешь коуча? Зачем он тебе нужен? Ну и мы ему первым делом отправляем Наш как раз вот этот список э, сервисов коуча, да, И говорим, что Окей, ты хочешь, чтобы коуч занимался Тимбилдингом, но, к сожалению, не вариант Потому что эта опция отсутствует uh -huh. Коуч не занимается Тимбилдингом вот, и мы им говорим, вот чем коучи занимаются, вот что значит agile-трансформация. Если вы у нас подразделение, которое перешло в agile, то в целом ему даже не нужно ходить к нам с запросами «хочу» чего-то, потому что его неизбежно, мы сами придем, да. То есть здесь скорее часто у нас бывает история о том, что подразделение приходит, оно еще не сформировало свои agile-команды, приходит и говорит, вот говорят, коучи очень помогают жить, не могли бы нам немножко выделить. Вот. Мы говорим, что давайте сначала посмотрим, если у вас вообще э, поле для применения гибких практик. Если все-таки Gile — это для вас, да, то давайте мы сформируем с вами Gile-команды, и тогда мы начнем с вами трансформироваться. И у вас сначала будет целый набор шагов, которые вам будет нужно реализовать, то есть вам нужно будет обучиться, вам нужно будет сформировать свою структуру, как я сказала, там, завести эту структуру во все системы настроить мониторинг, настроить жир, настроить, там, ну, собственно, базовые вещи. Ну, всю вещи. инфраструктуру, которая... Да, конечно. А только потом начнем эти процессы улучшать, да, и, естественно смотреть, что мы можем улучшить и за счет каких инструментов. Вот, ну и коуч, соответственно, начинает подключаться на этапе, когда сначала мы подразделение формируем, да, и коучи должны посмотреть на то, насколько эта структура соответствует нашей методологии, соответствует нашим принципам. Вот. а дальше, когда уже подразделение пройдет гигиенические -то эти шаги пройдет, то коуч начинает уже работать, ну вот, собственно, делать диагностику, да, непосредственно работать этих команд и формировать план на развитие дальнейшего джайл практик. Что ты спрашивал, какая роль офиса, потому что про да, роль коуча, да. я думаю, ты и сам можешь много рассказать. Вот, а вот про роль офиса. Uh, ну, как я и сказала, то есть когда мы говорим про общебанкские такие задачи да, методологического характера, то роль офиса, во-первых, всю эту методологию описать, вот, поскольку у нас agile подход очень крепко ценится трейбами, вот, нашими, нашими командами. А у нас любая методология не спускается сверху вниз, она у нас э, тоже итерационно развивается вместе с командами, с трайбами, то есть мы сначала там формируем нашу идею, потом идем с гастролью по всем нашим трайбам обсуждать, вот как наша идея будет выглядеть, что вы на этот счет думаете.
0: Дайте нам обратную связь, да.
1: Дайте нам обратную связь, да, вот 100-500 комментариев собираем, отрабатываем. Моргните, И... если согласны.
0: Абсолютно, да, или да. либо,
1: либо распишитесь-то да, где-то, отправьте нам лайк, вот. Ну, потому что действительно в какой-то момент времени, наверное, даже одна из ключевых характеристик, не знаю, как uh -huh. сказать правильно, uh -huh. того, что Agile поменял в Сбере, это то, что руководители теперь говорят, когда ты им приносишь какой-то вариант решения, они, они всегда спрашивают, а что сказали на это наши команды? А им с этим будет жить комфортно или нет?
0: Как это повлияет на них? Да, то, то есть на самом деле уровень
1: демократии, он, мне кажется, драматически вырос. И с одной стороны, я считаю, что это очень круто, но с другой стороны, это, конечно... Делает много, ну, это много обсуждений. Затягивает, это, затягивает, это, это, конечно, да. сложно, потому что, конечно, сделать так, чтобы все были довольны, это ну, невозможно, да, но стремиться к этому нужно, но это сложно. Да. Работать с обратной связью в целом всегда сложно, но это полезно, потому что таким образом ты вовлекаешь много людей в работу, в, именно в развитие этой методологии. Да, и вот как раз этот боин он происходит, когда люди много вкладываются и тоже вместе думают, а как в существующих ограничениях, сделать там, шаг вперед. Вот. И вот офис, во-первых, да, вот, описывает эту методологию, а дальше консолидирует, скажем так, то, как эта методология внедряется, работает с какими-то проблемами. Ну, то есть, к примеру, ну, вот что ты, например, делаешь, когда ты приходишь в Трайп, вот ты сейчас делал, не знаю, трансформировал Трайп, переводил их на новую рулевую модель. Вот если у тебя случилась какая-то проблема, вот Трайп не хочет, вот ты что пойдешь? Что, ну, и,
0: делать? Ну и, конечно же, нужно поговорить со всеми. <laughs> ну, да, по, но я имею в виду, понять, что причины. они скажут, что, знаете,
1: ваша ролевая модель uh — -huh. это, вообще, это вообще никак не подходит, не, невозможно. Вот,
0: э... Ну, а нам, нам повезло э, <laughs> в нашем случае, потому что для Моего Трайба мы э, с, создали у, уникальную страничку Google связанную с сегментами. Uh -huh, да. вот. и это был это, я помню, это большой, большой был... крутой шаг. Э, да. И... Ну, на самом деле, мы очень большой импут от Трайба тоже получали, потому что у них очень сильно болело, что их приравнивали mm -hmm. к продуктам, вот, а они как бы, ну, у них не совсем продуктовая а, история, у них скорее вот про изучение, про ресерч, а, а, сегмент на всяких уникальных предложений и крутых штук, вот, а, и они очень большой импут дали на то, как, как бы они видели свою, Но я свою имею роль. Ввиду,
1: я немножко другое имела в виду, расскажу на
0: примере, можно? Давай-давай, uh, направь меня.
1: Да-да-да, я имею в виду, что вот они там недовольны с какой-то ролью, и первое, что я слышу, что Никита пришел и сказал, что Трайп вот с чем-то недоволен, а, возможно, это еще где-то, нужно проверить и так далее. Ну и то есть вот а, ну, мы получаем от вас сигналы да, того, да, что конечно. Трайп с чем-то некомфортен, что-то не получается, что-то не ложится. И тогда мы смотрим, насколько эта проблема системная, да, и действительно ли, во-первых, она существует. И вот дальше мы идем, условно, с этим mm -hmm. разбираться. Вот. Ну, а, когда мы
0: раскатываем какие-то вещи, очевидно, да. что всплывают какие-то кейсы. И в моей практике тоже было, mm -hmm. когда всплывали состыковки, и а, у людей возникали вопросы, а почему mm -hmm. мы, мы говорили, что будет а, вот так работать, а оно так не работает. Почему? Да. И мы такие типа, опа, попались. Вот, да. Там, Уважаемый офис информации, у, а, у нас немножко проблем. Вот, Давай, давайте
1: и, и вот, собственно, в некотором смысле тушить такие пожары, да, это тоже наша работа, но не, иногда это не пожары, иногда это действительно недостаток коммуникации. Как, бы, как говорится, коммуникации никогда не бывает мало, и нужно 10 раз одно и то же из разных утюгов сказать, и, глядишь, что-то там останется. Вот, поэтому наша задача... Эм, в том числе вот, выявлять такие системные проблемы. Вот, к примеру, да, вот то, что, в частности, ты там недавно подсвечивал, что вот в какой-то системе там неправильно реализовались там функции, что-то uh -huh. вот мы поменяли, а там вылез бак, там все упало, люди в шоке, там, и так далее. Вот. Ну и наша задача была, да, соответственно, взять это в работу там, Спасибо вам с команды, которая этим занимается, отработь, чтобы они все восстановили, uh -huh. они там ход фикс взяли, вот. И э, это наша задача, да, это не ваша задача. Но ваша задача нам об этом сказать, что от райба одновременно успокоить им передать, что все в порядке, проблему видим, знаем, все решим, все выровняем, потому что, конечно, мы все хотим, чтобы все было прозрачно, удобно, uh -huh. и внутреннему клиенту в том числе, и, естественно, все э, команды, которые работают на внутренних клиентов, да, они тоже заинтересованы в делать свои сервисы лучше, и точно не хотят делать каких-то необдуманных шагов или не замечать своих ошибок и не менять вот. Что касается а, кастомизированного подхода, но ну, мы на самом деле много а, административной такой функции несем, да, потому что когда происходит а, перев, перевод, да, формирование нового подразделения в agile периметре, то это тоже занимало на самом деле много времени, много сил, потому что, ну, опять-таки, да, мы должны обеспечить преемственность бюджетов, разных целей, потому что все-таки это же не, ну, не какая-то нереальная сущность, да, это работа непосредственно команд, которые каждый день делают продукт, который работает на нашего клиента, mm -hmm. работает с деньгами клиента. Вот. Поэтому, конечно, это, с одной стороны, должно быть бесшовный переход, так чтобы организация даже не заметила, что что-то поменялось. Вот. Одновременно все случилось, да, и команды стали работать по-другому вот, с завтрашнего дня. Вот. И, конечно, вовлечено много смежных подразделений, которые отвечают и за работу с численностью, и за работу с там, подрядчиками, и за работу с IT-ландшафтом, и за работу с бюджетами, с, опять-таки с целями и прочим. Да, естественно, мы делаем такой вот этот бесшовный переход, конечно, требует отдельного администрирования, но… За прошлые года мы, скажем так, поднаторели и в целом уже под ключ создаем подразделение недели за две. <свят> вот Примерно, да, один спринт, и Трайб готов. Вот. Но шутки шутками, на самом деле, это тоже большой, большой такой аспект работы. Вот. И далее выстраивать такую э, э, системно-администрирование работы с Трайбами, это тоже наша задача. То есть в офисе есть э, э, коллеги, которые курируют, скажем так, работу, с блоками, да, и с, там, с целым набором трайбов, и, соответственно, э, непосредственно э, работают с коучами этих трайбов. Вот, и тут это отдельный такой, э, отдельное такое направление работы, потому что, ну, опять-таки, у трайба есть э, разные потребности, да, есть потребности «дайте мне коучи», есть там, потребности «замените мне коучи», есть «добавьте мне коучи», вот, и это тоже все должно кто должен помогать с этим работать.
0: Из этого вытекает такой логичный вопрос. Очень много изменений, очень много каких-то общебанковских вещей, которые там, заключены в стратегии трансформации, которые меняют подход там, жизни трайбов, новые ролевые модели, новые э, схемы продуктового управления. Все это довольно большая и тяжелая история для э, трайба и для бизнеса, да, который привык жить по-старому. Uh, привык работать, вот, вот только uh, сформировалась недавно, mm -hmm. там устаканилась uh, четвертая версия нашего там кубука сбержайла, mm -hmm. и все вроде бы как бы осознали, что это такое, uh, а тут как бы, новый uh, виток, да немножко в другую сторону, там немножко про другое, но все равно это что-то новое, и всегда uh, это, конечно же, большой уровень сопротивления. И я думаю, что вы, презентуя это там, на уровне э, лидеров Трайба, лидеров блока, э, встречаете большое количество вопросов, как ты сказала, большое количество комментариев, э, да, которые ты говорила. Э, как офис трансформации, какую роль офис трансформации занимает в работе с сопротивлением, э, сопротивлением э, там, со стороны э, бизнеса, со стороны команд, э, как вы э, э, в этом живете, как вы с этим работаете, как вы способствуете тому, чтобы это сопротивление было там как можно ниже, проще, мягче и спокойнее?
1: А, ну, я, наверное, должна сказать, что львиную долю этого сопротивления, безусловно, берут на себя коучи, за что вам, ребята, большое спасибо, и мы эту боль... Видим, чувствуем и ценим. Разделяете. Разделяем. Да? да, ну, правда, разделяем, потому что вы, по сути, такая первая линия. В некотором смысле первая линия поддержки. Но это правда так, да. Естественно, когда у Трайба возникают какие-то непонимания, страхи, опасения, конечно, первым делом они идут к вам, и, конечно, первым делом они все свои... Позитивные эмоции выливают на вас. Это логично, вот. потому
0: что мы же приходим к ним, типа, несем новую правду, но да. новый удел, и они, естественно, так как мы с ними больше всего работаем, они да. реагируют есть, в обратную к нам.
1: То есть, э, как я это вижу, все таки офис работает уже там, с второй волной uh -huh, сопротивления, uh -huh. да, когда уже пар выпущен немножко, да, но еще есть что пообсуждать. Но здесь... Э, Несколько аспектов. Первое, когда мы, собственно, начинаем работать с каким-то новым подходом, да, хотим внедрить какое-то новое изменение, как я сказала, мы стараемся, как лучшие продуктовые практики, на ранних этапах вовлечь клиенты, получить обратную связь. Вот, Тут мы руководствуемся ровно тем же самым. Мы Любую нашу идею до того, как она станет правилом, мы ее обсуждаем с подразделениями, мы им объясняем, что это, зачем это, почему это нужно. И мы на самом деле много в это инвестируем. Другой вопрос, как я сказала, что ну, коммуникации никогда не бывает много. И, и конечно бывает, бывает недостаточно. Да? А, ну да, то есть ты, не как... ты можешь написать, рассказать, на встречу позвать, но ты думаешь, что ты все донес, и люди все услышали. Но Часто бывает так, что они не услышали, или они услышали, но немножко не то, или они услышали, а потом препарировали это в своем мозгу как-то еще во что-то. Ну то, видимо, что им ближе, или что им хочется. Вот. И узнаешь ты об этом часто тогда, когда уже это становится правилом, и правила нужно соблюдать, и выполнение этого правила начинают контролировать. Да? И тогда выясняется, что что-то где-то недопоняли, и вот тут возникает сопротивление. Скажем, тоже так вторая волна сопротивления, да, потому что э, ну, первая волна мы же ее отработали, пока мы собирали, да, ну, связь, окей, да там, мы да, формировали да. метологию, естественно, мы все учли, мы все всеми проговорили. Да? А вот эта вот вторая волна она приходит вместе с со сознанием, что это действительно теперь новое правило. Да? И действительно, нужно будет так делать. Более того, это теперь правило, которое еще и администрируется различными внутренними системами. Его теперь еще и сложно избежать. Вот. Да, да. не просто рекомендация где-то на стене написанная, да, это действительно ты приходишь, тебе нужно так делать. Вот и э, здесь, но ну, все на самом деле зависит от ситуации, что это за сопротивление и с каким конкретно там правилом не согласны коллеги или там они его не чувствуют или боятся, да. Э, я убеждена, что лучшее, что можно сделать, это смотреть на конкретных примерах, потому что тоже часто люди склонны агрегировать что-то, обобщать и доводить до какого-то экстремума. Там, терминами «все не могут», «все не получается», «ничего не получается», «все сломалось», угу. «нам все не подходит», «нам все не нравится» и так далее. А когда ты находишь до конкретных примеров, выясняется, что проблема вообще в другом и консерн вообще в другом. Вот. И то есть... Лучшее, что можно сделать, это как можно быстрее выходить на прямой диалог, понимать, что людей беспокоит, что именно у них не получается. И действительно, иногда мы выявляем э, какие-то вот нестыковки, недоработки. Но это мне, я всегда в этот момент тоже коллегам возвращаюсь, что ну, ваши же команды делают продукт для внешнего клиента в том числе и вы тоже часто получаете обратную связь, что ваша новая фича работает не очень удобно. Uh -huh. И что вы делаете в этом смысле? Да, вы, вы берете этот обра эту обратную связь, и дальше вы ее э, внедряете, да, вы берете себе задачу в бэклог и делаете свою фичу лучше. Вот. И мы тоже так делаем. Вы нам подсветили, что есть какой-то баг. Мы его обязательно исправим, как только вот можем в ближайшее время, да? вот. И это действительно, поэтому это очень полезно, когда кто-то начинает волноваться, да? ты начинаешь с ним разговаривать, и действительно что-то из этого может оказаться хорошим инсайтом для того, чтобы улучшить систему, улучшить методологию, что-то доучесть. Да и мы всегда к этому открыты. Ровно поэтому у нас существует уже четвертая версия методологии. Именно потому что организация движется вперед, возникают новые потребности, и более того, мы понимаем, что что-то раньше не полностью отражало нашу жизнь, да, и не давало нам возможности быть более гибкими, и не давало нам возможности еще сделать как бы новый, новый рывок. Да. Вот. А что-то действительно дает нам инсайт относительно того, что вот нужно м -м, пофиксить. А где-то это просто часто люди... Ну, не так тебя услышали не так поняли когда ты им на их же примере показываешь как оно должно работать ну, большая часть вот таких вопросов она снимается вот вторая история это показывать на примерах других это тоже часто работает когда по какой-то причине ну, на своем периметре на своем подразделении, не очень воспринимается, что это возможно, да, потому что этого еще нет, и ты рисуешь некое космическое будущее. Но ты показываешь пример соседа, где это уже работает. И этот сосед сам подтверждает, что да, это работает, я пробовал, и я так живу, и у меня все нормально, ничего не падает, да, и все получается, все довольны, и это лучше, чем было раньше, это лучше, чем сейчас у тебя. Вот. И здесь вопрос, да, опять-таки, что это за инициатива, что это за задача. Бывает, когда у нас есть такой сосед, и мы с радостью ведем его тоже с гастрольным туром по всем сомневающимся командам. Вот. А иногда у нас его нет такого соседа, потому что это совсем что-то новое, что мы хотим сделать. Тогда мы ищем ничмарки на рынке, да, мы общаемся с другими компаниями. Uh, и просим их рассказать нам и нашим командам. Мы к ним приходим с визитами, да, и они нам рассказывают, как они это делают.
0: Ну и пилотные и, кейсы запускаем. Получается. Конечно,
1: да, и дальше мы пробуем пилотировать у себя и на тех, кто готов uh, что-то новое попробовать. Такие всегда находятся, тем более, когда периметр такой большой, точно найдешь кого-то, кто готов попробовать что-то новое, что-то попробовать поменять, улучшить. Вот, но я к тому, что и мы как организация много делимся, своими практиками, своим опытом, да, и э, на самом деле большое количество компаний к нам обращаются за этим, но при этом и мы тоже часто обращаемся к кому-то за советом, да, и, и за советом, и за лучшими практиками в том числе, потому что в целом, ну, мир, он тоже неравномерно развивается, и мы тоже открыты к тому, чтобы видеть, как другие делают, и не наступать на грабли, и не, и не изобретать велосипеды.
0: Можешь какой-нибудь кейс, не знаю, если тебе приходит в голову, такой вот, когда было какое-то довольно яркое сопротивление, что-то очень не нравилось, и это привело к какому-то, как ты сказала, осознанию, что, типа, блин, да, нам нужно изменить, там, не знаю, в когбуке, там, в нашей, там, в нашем подходе что-то, и это вылилось какую-то инициативу новую, которая, там, немножко изменила нашу работу, там, может, какой-то ролевую модель, может, какой-то продуктовый подход.
1: Когда мы что-то поменяли на основе обратной да, связи да, от да. подразделений. Ну вот, в частности, то, что ты рассказал, да. Мы долгое время жили без того, чтобы у нас были как-то типизированы наши продукты. И в целом, наверное, вот помимо того, что в новой ролевой модели мы сделали продуктово-ориентированную вообще ролевую модель, но мы еще и осознали наконец то, что продукты у нас разные, и заказчики у них разные, клиенты у них разные.
0: Но это не продукты, и а сервисы. Да-да-да, я имею в виду,
1: что если мы говорим в целом про продукт работы agile команды, он разный. Есть пользовательский какой-то продукт, да, есть сегментные решения, есть каналы, есть инфраструктура, и есть вообще команды, которые, по сути, саму, саму независимую ценность не создают, но они помогают другим создавать эту независимую mm -hmm. ценность, да, и вот этого нашей модели раньше сильно не хватало, и это, по сути, то, что родилось в том числе из обратной связи. Я не могу сказать, что это просто родилось из сопротивления, вот, — а, Ну, это какая-то обратная в каком-то каком каком смысле от сопротивления, да, потому что мы, в целом, хотели сделать такую продуктовую логику, а наткнулись на то, что кто-то говорил, а мы вообще не продукты. Мы говорили, а давайте а кто подумаем, вы? кто вы, да? да, кто вы тогда, да, и тогда мы пришли к тому, что действительно лучше еще больше, ну, как раз-таки не обобщать, а вот дезагрегировать, да, и сказать, что мы действительно разные, и мы Увидели действительно модель взаимодействия между каналами, сегментами, продуктами, инфраструктурой, что эта модель существует, и нам нужно ее описать угу. и на нее многие вещи настроить. Но я говорю, это мне кажется, просто не от, Я бы не сказала, что это прям от сильного сопротивления. Ну, окей, ну, но ну но от сопротивления в принимается. Том тоже. Вот. А, про сопротивление мне а, больше всего мне нравится вот в том, что мы делаем. И мне кажется. В работе коуча тоже, мне кажется, это часто встречается, когда ты разными способами, вот такими гембами, визитами, примерами, миллионом встреч объясняешь, почему так важно делать по-другому uh -huh. и встречаешь как раз-таки огромное сопротивление и слова, что «это невозможно, это никогда не случится», вы просто мало работаете в этой организации, или другой ну, вот, другое, вот все, другие разные цитаты. Это Сбер. Да, 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 это Сбер, это никогда не полетит. Ну, вот, вот разные разные цитаты такого характера. А потом проходит какое-то время, и те же самые люди Твоими тебе слова, же да. объясняют, как нужно это делать, когда ты еще ошибся И вот, на самом деле, в прошлом подкасте Сережа э, Артихов рассказывал, что когда он работал коучем, вот он с такой же примерно ситуацией столкнулся в своем трайбе, когда тот же ну, его же трайб, его же команды поправляли его, что ты же нам объяснял. Его словами, да? Но а -а -а. Но мне нравится особенно, когда люди даже не помнят, что это ты им объяснял, а они просто тебе говорят и говорят, «Так мы всегда так считали, мы всегда знали, что так и надо». Вот. А ты такой, да-да-да, еще то вот полгода назад вы какими-то словами меня не называли, вот, говоря, что я сумасшедший космонавт. Вот. И вот это на самом деле мне очень нравится, потому что ну, ты их не переубеждаешь в этот момент, что да нет же, это же мы. Ну, то есть ты понимаешь, что это твоя заслуга, и это твой успех, но ты, тебе не хочется, чтобы вот это признание, что это ты сделал, да, чтобы оно было, потому что вот оно твое признание, что те, кого ты трансформируешь, в это поверили, и теперь они хотят так делать, и они хотят делать по-другому. Вот, и вот это на самом деле самая большая радость и гордость, когда такое случается, и вот мне кажется, главный успех нашей команды, что а, за вот уже три, три с небольшим, угу. кстати, недавно было три года, как мы занимаемся, как вот мы занимаемся непосредственно трансформацией, когда вот наши какие-то такие инициативы заканчиваются именно вот этим, что трайбы сами начинают это драйвить, что они сами начинают в это верить и начинают что-то менять.
0: — Ты не кажется, что здесь иногда бывает проблема неавторизованности результата, ну такая личная? То есть оно, оно прикольно осознать, да, потом, что типа вот классно, они теперь думают так, как я им говорил. А ну как бы это же... Вот ну, если на личность uh -huh. переходить, это же ну, довольно сложная история. Типа Ты вкладываешься, ты пытаешься повлиять, как-то пытаешься ну, как бы рассказать, почему это важные изменения, почему это важный там, виток трансформации, почему это нужно сделать. Тебя всячески там бойкотируют, сопротивляются uh -huh. и так далее. А потом такие, ну мы так и говорили. И ты такой, блин, а как же... А... Я, я же тоже вот про это... Но говорю. у
1: меня это скорее вызывает радость, положительные эмоции. Вот. И это, видимо, тоже э, такой персональный аспект, у кого какие мотиваторы, у кого угу. какие... Ну, это же такое чисто-чисто да. чисто очень персональное, да. И э, нет, у меня такого. У меня наоборот, радость, слава богу, камень сдвинулся, мне больше не придется биться на этом поле, потому что теперь мы союзники, а не враги. Вот, это скорее вот у меня такое облегчение, что, слава богу, меньше меньше сопротивления, больше больше коллаборации, ура!
0: Мне кажется, это полезный подход и полезный взгляд на эту историю, потому что, мне кажется, зачастую многим реально сложно. Ну, вот именно с точки зрения как э, вестника трансформации, да, угу. э, встречать вот такую историю, и потом, когда тебе утирают нос твоими же словами, ты такой типа, блин! Но твой подход, он, мне кажется, правильный и в эту сторону интересно двигаться.
1: Но это, кстати, интересно, потому что у нас в Сбере есть такая штука, называется Сбер-тесты. Но они такие про вот софт-скиллы и в целом все, кто присоединяется к команде, их проходят. И вот они, ну, я не знаю, насколько они там точны, не точны, это можно все оспаривать и много дискутировать, но какой-то стресс они показывают, какие у человека внешние внутренние мотиваторы, и в этом смысле можно на себя посмотреть и понять, вот насколько признание и оно важно. Но здесь еще важно, просто какое признание, потому что э, если я знаю, что ну, условно, люди, чье мнение мне важно, чья оценка мне важна, и чье признание мне важно, они. Это признание мне дают, наверное, может быть, так. Может быть, я оттуда это беру, я не знаю. Но вот именно в работе с нашими контрагентами я рада, что они приняли нашу позицию, нашу сторону.
0: Мне кажется, я уже говорил в каком-то из выпусков про историю о том, что самое неблагодарное это фасилитировать фасилитаторов, да, когда ты пытаешься ä, привести в чувство кучу джел-коучи, которых уже порядка ста человек у нас накопилось. Как Тебе кажется, с твоей стороны, со стороны офиса выглядит взаимодействие с коучами насколько это такая тонкая, сложная история или наоборот каких-то таких проблем нет и есть понимание, как формируется это понимание. Кажется, это такая важная тема. Как ты видишь эту коммуникацию, взаимодействие со стороны офисной информации?
1: Ну, угу. я бы хотела спросить тебя, заметили ли ты разницу?
0: Спроси. Но, я, возможно, Но ты не сможешь ответить, возможно, потому что да. ты
1: пришел в команду тогда, когда уже работала немножко по-другому.
0: Сегодня год ровно, как я в Сбере.
1: Здесь должны быть аплодисменты. Ну, потом Да, это тоже был итеративный подход к тому, как выстроить работу большого количества креативных, независимых людей, любящих свободу, э и такой гибкий подход ко всему и во всем. Вот. А это непросто, и мне кажется, в целом мы все еще в процессе, да, и мы в целом хотим делать взаимодействие еще лучше и с каждым днем. Вот. Но что важное, что важное поменялось да, за это время, когда мы начинали работать, э как я сказала, у нас трайвов было Меньше, периметр наш был меньше, и он был более управляемый, да, у нас было... Ну вот с чего мы начинали там наши... И мы, я имею в виду, наша команда трансформации, которая вот, присоединилась к Сберу три года назад. Мы начинали с периметров 24 трайба, да?
0: Это порядок людей, ну 900, ты сказала? А,
1: нет, год. 900 — это было, когда был начало, а, это 16 начало. год, да. вот, а, Ну, примерно. А 24 трайба это порядка 9 тысяч. А, Что-то такое Да. А, но я имею в виду, что все равно, все равно, когда ты оперируешь трайбами, оно как-то немножко по-другому, чем когда ты оперируешь ну, да, ну, количеством да. людей, потому что все равно ты смотришь на объект целиком, да, и в этом смысле, ну, 24 трайба вроде как не очень много. А сейчас их 100+, плюс, и как бы это уже совсем другая, совсем другое, другое множество. Вот. Ну и коучей было меньше тоже, да, и в, в целом все вот это весь этот периметр, он был достаточно управляемый, и задачи были лока, ну, как бы, по большей части локальные, потому что, опять-таки, когда у тебя половина организации живет гибким подходом, половина и мне живет, и еще у тебя не во всех системах выстроено, что ты живешь только вот как agile периметр, да, то у тебя в целом количество задач. Оно гораздо меньше, как от этой административной работы офиса. Да? И я с этого начала, что когда периметр был небольшой, в целом мы работали вот под этим вот кастомизированным задачем: так ну, с этим трапем нужно вот это подделать, с этим вот это подделать, там и так далее. И было э, достаточно управляемо. Вот. А когда периметр начал расти, расти, он начал быстро. И одновременно с этим мы поняли, что нужно э, срочно еще и вот обеспечить инфраструктурно, чтобы все внутри жило по. Agile, да, по, по agile я имею в виду, по нашей ролевой модели по структурам от трябов mm -hmm. от продуктов и так далее то э, и во-первых выросла потребность в коучах, да мы стали расширять команду и э, количество вот этих коммуникаций с трайбами, количество там проблем количество запросов количество треков их стало расти да и еще одновременно с этим увеличился разброс от Супер незрелых только начинающих, да, достаточно зрелых и самостоятельных. И как бы, уровень сложности работы этой системы он вырос в разы. Вот. И в тот момент мы, во-первых, сделали вот то самое меню сервисов, про которое мы уже поговорили, и договорились, что в команде офиса трансформации мы закрепим а, отдельных а, сотрудников офиса за отдельными группами трайбов для того, чтобы вот наладить эту координацию работы, обеспечить, что все общебанковские задачи выполняются, и что все вот эти кастомизированные запросы они тоже выполняются, что наши клиенты довольны, они получают ту поддержку, на которую они рассчитывают и так далее. Более того, мы еще можем оперативно управлять, скажем так, закрузкой этих трайбов, да, потому что э, мы всегда говорим, что бизнес first», что значит, что если бизнес сейчас экстренно нужно сделать что-то новое, да, им нужно сейчас резко заниматься какой-то конкретной задачей, то наши действительно трансформационные задачи могут чуть-чуть подождать, чуть-чуть отодвинуться, да, на какое-то обозримое будущее. Для нас-то что значит? Это возможность задействовать того или иного коуча в работе с каким-то другим трайбом, где есть сейчас резкая потребность, нехватка. Вот, и мы поняли, что всю такую координацию да, вот как раз могли бы осуществлять ребята из офиса, как раз, будучи закрепленными за какими-то отдельными там, группами Трайбов, естественно, группами коучей. Вот. И вот такую работу мы начали выстраивать. И договорились, что ребята будут с коучами регулярно синхронизироваться для того, чтобы понимать, во-первых, какие есть у Трайбы запросы, какой есть прогресс по этим запросам, что все в порядке, что не нужно или нужно вовлекаться или эскалировать, или еще как-то передоговариваться, как-то усилить взаимодействие. Вот, именно для того, чтобы все это случалось. И на самом деле, если говорить именно было-стало, мне кажется, эта система проявила себя хорошо. Мы видим, что у нас с ростом периметра не потерялась управляемость, не потерялась прозрачность, есть хороший контакт, и более того, в динамике мы видим, что оно становится лучше. Вот другой вопрос, что а, насколько со стороны а, коучей, да, это комфортно? Вот это вот я бы хотела тебе скорее задать вопрос. Вот как ты видишь работу с офисом со стороны коуча? Потому что я вот я вот рассказала, как ее вижу я со стороны человека, который ее как бы условно предложил и — Внедрил.
0: Ага. — ага. а, Ну, на самом деле, я не знаю, может быть, мне повезло, но я, я надеюсь, что всем так же повезло, как мне. А, и с точки зрения взаимодействия с, о, как сказал, представитель Офиса Трансформации, в нашей с ней взаимодействии мне кажется, много плюсов с той с точки зрения, что а, она держит фокус на вещах, на которые ты можешь, как а, коуч, который постоянно с головой в трайбе, Иногда ну, что-то не замечать, что-то там может улететь, куда ты можешь там, глубже залезть, чем надо, и когда ты там условно синкаешься, и ты в потоке задач ну, не всегда замечаешь, что ты что-то делаешь, как бы не то. Вот. И это, мне кажется, очень хорошая возможность перераспределить силы, перераспределить фокус, и ну, это такой задает вектор, что ли, того туда, куда нужно посмотреть, куда нужно пойти, и это. Ну, для меня лично полезная история. Вот. И так как мы работаем с несколькими трайбами, и они все довольно большие, чем, чем больше, конечно, этот запрос, чем больше людей и команд, с которыми нужно работать, тем больше, мне кажется, нужна эта связь и этот шаг назад с возможностью посмотреть и оглянуться на то, что происходит. Вот, и это, наверное, такая очень крутая возможность, очень крутой скилл и... Вот, вот так я думаю.
1: Да, ну и на самом деле в этом есть еще дополнительные плюсы, это да, общественное благо для организации, как то, что вы сильно погружены в работу Трайбов, и когда вы синхронизируетесь по задачам Трайбов, и вот вы вместе думаете, как сделать вот эти общебанковские инициативы, как вместе сделать эти кастомизированные запросы Трайбов, как их реализовать, да, потому что, мне кажется, вы тоже друг об друга часто думаете, да, и вместе да, да. думаете, как какие-то проблемы закрыть, да, или какие-то изменения более плавно или очевидно реализовать. Мы тоже получаем много информации о том, как работают Трайбы, и в целом, мне кажется, вот наша команда, она ну, знает вообще про весь банк, практически uh -huh. все. И, <laughs> и может в моменте
0: пошарить какую-то инсайт из одного места да, в другой. и Это да, тоже очень круто.
1: Да, во-первых, пошарить инсайт, а во-вторых, просто молниеносно получить примерно любую информацию, которая нужна, любой контакт и так далее. То есть, мне кажется, это наша такая... — Суперсила, суперсила да. да. Суперсила — это реально знание о всех продуктах, о всех командах, о всех людях и так далее на таком огромном периметре сравнительно нашей небольшой команды для такого большого периметра. Вот. Это, мне кажется, вообще очень здорово. А второй момент. Ты спрашивал меня до этого про сопротивление и что мы поменяли в своей работе через сопротивление. И вот, вот сейчас у меня возникла
0: так, вспомнила.
1: вспомнила. Потому, потому что, как вы думаете, кто больше всего сопротивляется изменениям?
0: Что, жалко что ли?
1: Вот, вот. Удивительно, но факт.
0: Так, ну рассказывай. А,
1: да, ну вот как раз, да, действительно, вот в такой системе взаимодействия офиса и коучей на самом деле многие ребята не то чтобы обрадовались, да, но можно понять, кто обрадуется, когда у тебя появился кто-то, который тебя периодически спрашивает о том, что ты делал, что ты сделаешь, и еще и тебе дает ценные указания, как лучше сделать то, что ты делаешь. Вот. а еще напоминает, что сроки-то уже вот-вот, а, а кое-что нужно было уже вчера. Но ну, логично.
0: А, — Да, хорошо, да. Те,
1: те Те плюсы от этого взаимодействия, которые ты перечислила, они в, на, в этот момент они затираются, потому что те, uh -huh. м, скажем так, налоги, которые за со собой влечут это взаимодействие, они тоже материальны. Вот, и э, что мы тут сделали? Мы же свою работу как офис тоже поменяли, да? Мы э, проводили ретроспективу управления для того, чтобы понять, как раз что в этом взаимодействии мы могли бы улучшить, чтобы обе стороны были рады и счастливы, при этом работа делалась хорошо. Вот. И по итогам такого ретро мы, во-первых, договорились больше года назад, да, что мы будем делать совместные планирования и формировать единый бэклог всего управления по работе со всеми нашими трайбами. И мы эту договоренность до сих пор соблюдаем и, кажется, не собираемся от нее отказываться. И мне кажется, это принесло много ценностей нашему комьюнити, очень сильно повысило прозрачность, понимание того, что происходит, и понимание того, где что кто делает, да, и как каждый может проявить себя, в каких задачах может поучаствовать. Вот такие многие вещи, они были прозрачены. и вот это была такая важная веха в нашей вот совместной работе. Вот, мы сделали общие площадки для коммуникаций. И спасибо нашему да, коммуникационному хабу, нашей команде коммуникаторов, которые следят за тем, чтобы коммуникации было много и еще больше. Вот. И в рамках этих, на этих площадках мы обмениваемся новостями, какими-то быстрыми инсайтами, задаем друг другу вопросы и в моменте получаем ответ, да, мне кажется, у нас ä, тоже в, этом, в этой части очень повысилась прозрачность, повысилась ä, как раз-таки гибкость. гибкость, да, и появилась возможность в моменте решить свою, свою проблему, да, забросив вопрос в комьюнити и одновременно в офис и быстро получить ответ от первоисточника, скажем так. Вот. И э, мы продолжаем, продолжаем такие ретроспективы проводить, потому что у нас появляются новые коллеги, и в целом развитие развитии методологии у нас иногда появляются новые препятствия. Вот. И поэтому мы готовы, готовы да, эти ретроспективы тоже продолжать, новые задачи брать и дальше их реализовать, чтобы наше взаимодействие становилось лучше. Но за последний год... Что поменялось, про что ты мог бы нам рассказать, что ты увидел, какой... Был ли какой-то прогресс?
0: Я пришел при... Слушай, мне кажется, когда я пришел, уже все коммуникационные инструменты были внедрены. Вот, и я попал... И на систему БАДИ работала. И планирование уже было. Нет, кстати, планирование я очное не застал. Я не видел очного планирования. Я видел сначала... Потом уже началась Первый пандемия. Первый да. да. Потом <смех> вот это наше последнее планирование. <смех> вот. Из больших изменений... Но это не, не коммуникация, просто застал переход на 4.0. Вот.
1: Ну да, но я имею в виду да, про ну... наше взаимодействие между офисом не, и не, Мне коучами. кажется, я просто уже
0: попал в среду такую подготовленную <смех> <смех> к коммуникациям. И за пандемию она просто обрела больше смысл и больше... Ну что ли поток информации увеличился, потому что мы все стали удалённы, вот, и нужно а -а -а. это как-то все балансировать и э, обсуждать и реагировать, поэтому, ну, мне кажется, я таких прям каких-то вещей больших не увидел. <музык> за все время, что ты работаешь, за все время, пока существует то есть трансформации и в целом ваш вклад в развитие Збережаила, наш вклад в развитие Збережаила общий. Какие результаты вот такие прям крутые для тебя, которые тебе кажутся, прям вот это вот было шикарно? Вот прям это крупная такая вещь. Прям супер результат. Есть такое, что-то, чем можно поделиться?
1: Мне кажется, отличительная черта сотрудников офиса трансформации это перфекционизм. Так. А, ну, знаете, вот эти люди, которые всем недовольны и хотят что-то еще сделать. Поэтому мне сложно сказать, что я вот прям чем-то вау-довольна. Ну, прав правда. Я хочу еще... У меня сейчас столько задач, столько всего. Я взялся
0: за голову сейчас.
1: Ну, просто с одной стороны, когда мы смотрим, что, как живет agile в других организациях, мы понимаем, что действительно это уникально. И мы гордимся тем, что это уникально. Это действительно крупнейшая agile-трансформация в мире. Когда другие компании говорят, что у нас в трансформации там 120 тысяч человек, они, как правило, имеют в виду все на свете, а не только те команды, которые занимаются непосредственно, живут по agile. А когда мы говорим про нашу трансформацию на ее размеры, мы говорим именно про agile-команды, и это 30 плюс тысяч человек по всей стране. И это вся вообще деятельность банка, потому что тоже важно понимать, что во многих организациях agile делают там, где удобно. Его делают очень кусоч, да, ну какими-то островками независимости. И на этом останавливаются. И поэтому там можно не выстраивать такую глобальную систему, потому что есть какие то эти островки, можно туда посадить совершенно независимых коучей. Каждый из них один сделает сейф, другой сделает лэс, третий там еще что-нибудь сделает. И это все будет в разных ролевых моделях, как-то как там будет жить, потому что друг с другом никогда не пересечется. А мы сделали э, и продолжаем делать да, трансформацию во всей организации, во всех ее частях, во всех подразделениях, там, где есть э, место, скажем так, гибкому подходу. И вот то, что эта трансформация продолжает развиваться, и у нас нет шансов уже вернуться обратно, вот это, наверное, главное, чем я горжусь. Э, и я уверена, что возьми сейчас, убери офис, и поставь какой-то другой офис, то это уже такие рельсы, которые нужно просто улучшать, развивать, но точно их не нужно сносить и строить какие-то другие. И вот это, наверное, главная гордость, что мы не просто не развалили эту JAL-трансформацию, поставили на ней крест, сказали, все, ладно, заканчиваем эти игры, а мы ее усилили, и мы ее не растеряли и что этот огромный-огромный периметр он продолжает ехать, и все больше, как воронка, засасывать больше процессов, больше инструментов, э, и вы, выстраивать действительно ну, как бы беспрецедентную такую систему. Вот. Мне кажется, вот это главная гордость. Но поскольку эта система все равно еще строится, я не могу сказать, что это конец, и это результат.
0: Окей, хорошо. Вот, очень хорошо из этого тезиса выливать следующий вопрос. Какие планы по развитию Сбержайла, Agile в Сберге?
1: Но тут я должна напомнить, что для нас это не Agile, Сберджайл, это не самоцель, и мы так пишем, в том числе в нашем кукбуке, что это инструмент. И мы, конечно, смотрим на нашу стратегию прежде всего. И все наши цели по трансформации, они все подстраиваются под цели бизнеса, под цели нашей организации. И э, сейчас наша стратегия, мы строим экосистему, мы становимся помощником для нашего клиента, да, и, конечно, это подразумевает, что, во-первых, мы стали больше работать с компаниями нашей экосистемы э, и тоже их затягивать в наш периметр и больше интегрироваться с ними, и наши практики туда распространять, инструменты туда распространять. Во-вторых, внутри нашего периметра, ну, сейчас, как я сказала, продуктовая логика наша все. Но чтобы ее сделать качественно и классно действительно так классно, как мы это себе видим то есть все автоматизировано в реальном времени. Uh, все супер понятно, все супер про клиента и так далее, это берет время, да, и это, естественно, не случится за один день, и мы уже много времени в это инвестировали, еще много вещей нужно будет сделать, это наш большой фокус. Вот. и третья история, я немножко рассказала про то, что много компаний к нам приходят за опытом, да, и мы в рамках «Спирджайл Токс» рассказывали о том, что мы теперь уже основательно помогаем всем компаниям, которые хотят наш опыт получить, и мы идем дальше, мы хотим делиться нашим практикам в целом со всей страной, да, и иметь свои собственные образовательные программы, потому что мы их и так делаем на периметрах 30 тысяч человек, буквально каждый день кто-то из коучей, что-то где-то читает, рассказывает, и мы делаем свои классные тренинги, мы хотим тоже делиться этой практикой с миром. Поэтому глобально вот такие направления развития. Но в каждом из них огромное количество различных подстримов, подзадач и большие-большие горизонты.
0: Можешь поделиться какими-нибудь двумя, тремя, может быть, лайфхаками, которые ты за время жизни вот, в или, может быть, принесла в свою жизнь, познал, узнала, которые, может быть, полезны э, ну, не только agile-коучу или там э, человеку, который занимается там, трансформацией в целом, а в принципе... Просто полезная история, которая тебе помогает.
1: Если ты действительно хочешь что-то поменять или хочешь что-то понять, тебе так или иначе придется разобрать все это до костей, опуститься на самое-самое дно, да, для того чтобы потом взлететь над лесом на, вер... на... на вертолете, да, и посмотреть на это сверху. Вот. И мне кажется, многие это... эту часть пытаются игнорировать и посмотреть только на систему сверху, не обращая внимания на какие корешки там внизу растут, да, и как-то понять, из чего этот лес состоит. Вот. То есть, я бы не сказала, что это именно лайфхак, потому что для меня лайфхак это что-то, что упрощает твою жизнь, то есть какой-то задачи, какой-то uh -huh. приемчик, который помогает сделать твою жизнь проще. Это вообще ни разу не делает твою жизнь проще, это делает твою конкретно жизнь сложнее, но это точно помогает потом быстрее двигать твои идеи вперед, потому что ты хорошо понимаешь предмет. Вот. Но это вот мое персональное. Я, мне важно очень понимать предмет. Второе, это, это нормально, что тебя могут не понимать. И это нормально, что чтобы, если ты хочешь, чтобы твою позицию приняли, что тебе нужно искать варианты, как от человеку объяснить по-другому. Вот. Это, это опять тоже опять не лайфхак, к сожалению. Ну, Жизнь упрощает, но полезные советы, это, да. это полезные советы, да, потому что часто люди закрываются, когда получают э, отказ, да, или какую то жесткую непринятие этой позиции. Вот. Но наш э, лозунг не сдаваться. И важно просто пытаться понять, что действительно беспокоит твоего контрагента понять истинную причину его переживаний вот, и выстраивать такие отношения, которые позволяют иметь честный диалог, да, откровенный относительно этих переживаний, чтобы их решать, а не решать невыдум... выдуманные, точнее, проблемы, которых на самом деле не существует.
0: Представь, что к тебе подходит человек, который вообще никак не завязан на Эджайле, на Сбере, Вообще из другой вселенной. Mm -hmm. Не знаю. Продавец. У меня такое было недавно. О, супер. И он тебя спрашивает, что ты делаешь, кем ты работаешь? Как бы ты это описала там, в двух-трех предложениях, так, чтобы это было понятно тому, кто вообще не из этой среды? Mm -hmm.
1: Тогда было у меня немножко не то. Меня скорее просили, просили объяснить, как, как, как это работает, что это такое, как это mm -hmm. работает. Человеку, который не из этого объяснит, чем я занимаюсь? И я бы… Я такие вопросы тоже, на самом деле, отвечаю, в зависимости от того, насколько развернуто я могу это объяснить, да, и с кем я говорю. Uh -huh имеет значение. Вот. То целом, продавец
0: или врач? И... Ну, я имею в виду,
1: что, во-первых, зачем эта информация этому человеку, какой у него бэкграунд, все имеет значение. Или, возможно, ну, что, я, что ты... я хочу этому человеку объяснить, ага. потому что это тоже имеет значение. Вот. Но в целом всегда говорю одно и то же, что мы помогаем подразделениям нашей организации работать эффективнее.
0: Угу.
1: Все. В целом понятно. Но в целом это да, мы этим да. и занимаемся. Согласен. Наша, наша задача, чтобы они достигли цели стратегии.
0: Спасибо тебе большое, что пришла. Вам было очень интересно и круто. А... Спасибо, что позвал. Да. Приходите еще. Подписывайтесь на все площадки, которые можете только себе представить. Там SoundCloud, Сберзвук, конечно же, наш любимый. Подкасты в Apple, Яндекс в Музыка, там подкасты тоже есть. Везде-везде мы есть. На Ютубе можно послушать. Там еще всякие выступления с конференции есть. Вот, ну, короче, везде, где хотите. Там вот ставьте лайк, подписывайтесь. Ставьте всякие звездочки, оценки, комментарии, пишите, как вам выпуск, какие есть, возможно, вопросы к Ангерине. Э, ну или в целом к нам. Мы ответим на них. вот, Приходите к нам в Телеграм, у нас там чат есть, мы там все обсуждаем тоже. Всякие интересные штуки. И приходите на наше мероприятие. Э, спасибо вам, что вы есть. Всем пока.